0: Il giorno dell'Epifania non ero qui, eh, però ho fatto un discorso che oggi trova in questo racconto di Gesù una sua esplicitazione pratica. Avevo detto, tu ce ne hai dei sogni? Bene, è è è una buona cosa, però a volte troviamo persone che dicono, segui tu i sogni, vai, e e di solito c'è anche un riscontro immediato di solito piacciono questi discorsi e queste persone che ti dicono segui i tuoi sogni però è un po' poco diciamocelo se c'è solo un sogno è poco il sogno deve essere messo al vaglio della realtà il sogno se io sognassi non so di qualsiasi altra cosa di cantare come, come Pavarotti è un bel sogno però potrei anche applicarmi impegnarmi ma non è detto che sia la cosa migliore per me quindi è giusto avere dei sogni bravo però i sogni devono incontrare qualcos'altro devono incontrarsi con una promessa E l'incontro tra i sogni e una promessa diventa speranza, che è quella che spinge avanti la vita. Questo è essenziale, una promessa che è il venirti incontro anche di una una possibilità, di un'opportunità. Ecco che allora la promessa rende il tuo sogno davvero qualcosa di possibile. Dovrai applicarti, dovrai crederci, dovrai fare di tutto, ma solo così la tua vita potrà essere promettente. Bene, allora, visto che questa era una riflessione che facevo il giorno dell'Epifania, oggi lo <ride> vediamo nella pratica della vita di Gesù. Che cosa succede quando Gesù viene battezzato? Guardiamo se siete stati attenti. Cos'è che scende dal cielo? Cos'è che scende dal cielo? Una colomba, la luce, una luce dal cielo colomba, soprattutto la colomba, la colomba che è il simbolo dello dello Spirito Santo. Stavo guardando se eravate migliori dei bambini di Rubiera, facciamo un pareggio, eh? oggi è un pareggio. lo Spirito Santo. Poi c'è anche soprattutto una voce, una voce. Che cos'è che ha detto questa voce? Tu sei... No, non andava a leggere, no. Sennò... <ride> Nipote furbo. Tu sei mio figlio? Tu sei mio figlio e? Eh? Ecco, vedete, anche voi avete omesso la parte più importante cioè, ok, tu sei mio figlio importantissimo anche questo l'amato agapeitos in greco è fondamentale perché dice una cosa che tutti ci vorremmo sentire dire cioè ti voglio bene e quella è la cosa che il ti voglio bene quando è detto veramente ti dice che la vogliamo sentire tutti ti amo. ti amo e cosa vuol dire ti amo ti voglio bene adesso vi faccio capire un parallelo che c'è tra il ti amo e il ti voglio. chi è che non si vuol sentir dire sei unica eh. questo termine greco mette insieme l'amore e l'essere unico è bellissimo. Ma anche perché vanno insieme. Quando è che ti accorgi che ami una persona? Te ne accorgi quando cominci a sentire che questa persona per te è unica, non è sostituibile. Quando cominci a sentire che questa persona per te eh, è così fondamentale che non riesci più ad immaginare il tuo futuro senza di lei. E allora cominci a dire, eh, forse sto amando questa persona. Il termine amore, il termine unico vanno insieme, perché è quello che tutti i cuori desiderano sentirsi, speciali e unici per qualcuno. Quando ti accorgi che l'altra persona nei tuoi confronti ha una... sei per lei quello che non è nessun altro, ditemi voi comincia dentro il paradiso, no? ora Gesù il giorno del suo battesimo riceve questa promessa è una promessa in fondo, gli dice guarda tu sei mio figlio sei unico sei speciale in te ho riposto il mio compiacimento di te mi fido e all'inizio di ogni vera missione ci sta questo. Cioè lui sta per iniziare il suo ministero, era ancora giovane, e, e all'inizio di tutto il suo cammino e di tutto il suo percorso. Beh, e all'inizio di una missione ci sta sempre una promessa, un sentirsi... un confermati meglio sentirsi confermati da un amore e allora senti che se io sono unico devo partire perché quello che faccio io lo posso fare solo io non perché dobbiamo sentirci migliori degli altri semplicemente dobbiamo sentirci noi stessi noi stessi a volte io non sono tanto d'accordo quando per smontare certe persone perché magari le si ritiene un po' ambiziosa e gli si comincia a dire ma quello che fai tu lo può fare chiunque altro lo può fare anche un altro dai, sei sostituibile Boh, il fine potrà essere buono ma in mezzo assolutamente no cioè non è facendo capire a una persona che è sostituibile che tu l'aiuti ad essere umile è aiutando una persona a capire che è unica che l'aiuti a essere umile L'umiltà non è mica quella di rasoterra e ti mettiamo rasoterra con gli altri, tanto sei uguale a tutti gli altri. No, l'umiltà è la consapevolezza di sé che ti rende libero nei confronti degli altri. E ti rende libero perché tu sai chi sei, non hai bisogno di andare a. e quindi gioisci del bello degli altri perché tu hai già la tua consapevolezza e la tua ricchezza nel cuore. Sai già che il tuo posto non è attentato da nessuno. No? quando erode, l'abbiamo visto con i re magi no? sentiva attentato cioè, c'è un altro re, non sono mica io il re eh, quasi che gli volesse portare via a lui eh, no, no, e questo facciamo noi quando non siamo umili quando magari la bravura dell'altro la sentiamo come un qualcosa che porta via a noi ma questo se io gli dico ah, ma dai sei uguale a tutti gli altri eccetera non lo aiuto a essere più umile anzi e gli mando ancora più in profondità eh, nel suo, nella parte più profonda dell'anima chiamatela come volete, inconscia eh, questo bisogno di conferme che è tipico dell'orgoglioso e l'orgoglioso ha sempre bisogno di essere il primo di essere quello che fa meglio degli altri di essere quello che ha l'ultima parola di essere... ma perché? perché è povero è povero di sé non ha consapevolezza di sé che è proprio il contrario di quello che si pensa e, e ha bisogno sempre l'umile quando è consapevole di quello che è la sua unicità ma che ci possano essere tanti bravissimi intorno a me molto meglio di me quello che ho io non me lo porterà via nessuno sono unico nel cuore di Dio sono unico nel mondo io ho la mia missione da svolgere questo che è molto responsabilizzante e Gesù all'inizio della sua missione parte proprio di qui, parte dalla consapevolezza di essere unico. Quante volte vi ho ripetuto, quasi a stancarvi, Santa Teresa di dell'Isier, non riesco a immaginare che Dio possa amare uno più di me. Quante volte ve l'ho ripetuto. Ma è così, questa è la base dell'umiltà. Siamo a volte un po' superficiali su questi aspetti e rischiamo di confonderci e di chiamare umiltà ciò che non lo è e di chiamare orgoglio ciò che non lo è l'uomo ha assolutamente bisogno di avere un posto dove si sente a casa e unico speciale, il suo posto nel mondo su questo costruisce su questo può anche salvare il mondo come ha fatto Gesù tra virgolette è su questo che si è appoggiato sempre su questa fiducia che il Padre aveva su di Lui Eh? non è servito solo per gli altri eh? queste parole di Dio Padre che si sono sentite oggi sono servite anche per Gesù la conferma per Gesù è una conferma che si è poi rinnovata spesso nella sua vita quindi è bello vedere un Dio così o no un Dio che ti dice guarda che sei speciale, sei unico ed è fondamentale perché non sempre era così eh? se tu guardi le divinità di solito o si facevano i loro eh? e ogni tanto guardavano giù e facevano oppure incutevano di solito un po' di timore di solito difficilmente troviamo delle divinità così vicine che amano prendiamone una delle più familiari conosce le divinità greche Ah, Va in quarta, quindi... Beh, però, magari li hai sentite raccontare. Una di queste qui si chiamava Pan, è e, e er, figlio di Hermes, il dio Hermes, famoso dio Hermes, di una ninfea che, E anche lui, che era un dio così familiare, però infondeva quel timor panico da Pan, appunto, che quindi... In generale tutte le divinità non hanno questa attenzione e anche questa vicinanza, questo amore, questa... Ecco, Dio invece ci vuole, e Gesù ce lo ha manifestato in modo stupendo, guarda che Dio, il nostro Dio è diverso, è preoccupato di te, per lui non c'è nessuna, pensa miliardi di persone, non c'è nessun altro per Dio come te. Non è male, tu vai a casa oggi con questa consapevolezza e non è poco con tutto quel miliardo di persone che ci sono nessuno per Dio dire, è importante come posso esserlo io eh? e questo è fondamentale ora in questa prospettiva consapevoli di questo essere per lui così speciali mi raccomando ritornate spesso a quel momento lì perché anche voi il giorno del vostro battesimo avete ricevuto questa promessa Lo sapete, no? Il giorno del vostro battesimo, mi raccomando, è fondamentale il giorno del battesimo, più per certi versi del giorno della nascita. Il compleanno lo festeggiate? Bravi. Il battesimo lo festeggiate? Sì? Bisognerebbe festeggiarlo. Io avrei le feste molto vicine perché sono a dieci giorni di distanza, quindi... Il 14 compie gli anni, il 24 ha fatto il battesimo. Però, eh, lì magari li si può un po' unire. Però è importante ricordare il giorno del nostro battesimo, perché lì avete ricevuto da Dio la promessa su cui potete costruire tutta la vostra vita. Gesù, su questa promessa, ha costruito la sua speranza. E voi, su quella promessa che avete ricevuto nel battesimo, andatela a riscoprire, dite ai vostri catechisti, aiutateci a capire la promessa che Dio ci ha fatto il giorno del nostro battesimo, perché allora capiremo cosa vuol dire fare la prima comunione. Mm? Eh sì, cosa vuol dire fare la prima comunione? Perché se partite da quella promessa lì, il giorno della prima comunione, diventa evidente secondo voi quanto sta desiderando Dio di potervi dare quell'abbraccio meraviglioso che vi darà quando riceverete la prima comunione a voi non è mai capitato di desiderare qualcosa da eh, da averla sempre in testa eh, e che Dio lo fa non vede l'ora di arrivare al 24 di maggio cercate proprio di entrare nel cuore di Dio e capirete un po' meglio il mistero che state per vivere ora in questa prospettiva ragazzi lasciate che questa promessa di Dio che avete sentito rivolta a Gesù entri sempre di più nella vostra vita andate a casa oggi proprio contenti anche nel momento in cui perché direte sempre no, la preghiera prima di mangiare bravi. allora nel momento in cui dite la preghiera prima di iniziare a mangiare dite grazie, grazie Signore perché oh, grazie a quello che tu mi hai promesso so di essere unico, speciale nel mondo con una mia missione unica ditevelo insieme i genitori in questo vi possono aiutare già vi considerano così speciali no? E, ed è bello che ci se lo dica eh? Ti invito anche a dirselo a volte dico alle coppie Ditevelo che vi amate ogni tanto, no? ma lo sa, lo sa, va bene, ma diteglielo, fa bene sentirselo dire, anche Dio qui lo dice suo figlio, e beh, è bene sentirselo dire, fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene, si dice che le donne amano anche le orecchie, perché ha bisogno di sentirselo dire, no? E, ed è importante questo, quindi in questa prospettiva lasciate che il Signore vi convinca di questo. E poi via di corsa fino al 24 e vedrete che sarà una corsa bellissima con i vostri allenatori che sono i vostri catechisti, bisogna arrivare preparati e pronti come si deve e allora sarà un momento bellissimo.